0: Сегодня у меня в гостях Анастасия Четверякова, ведущая подкаста Искусство для пацанщиков. Настя, добрый день. Кристина, добрый день. Настя, расскажи, пожалуйста, в двух словах, о чем твой подкаст? Мой подкаст про искусство очень простым языком. И
1: поскольку я культуролог. Культуролог ⁇ это человек, который не искусствовед, во-первых. <laughs> и он вам не будет разбирать по каким-то нюансам, наверное, произведение искусства. Но зато он соберет все вокруг этого произведения искусства. Историю, биографии, интересные э, факты об этом, психические болезни автора и все прочее. и... Э, Таким образом, вы посмотрите, я надеюсь, на произведение искусства знаменитое, с другой точки зрения. Мало того, я буду говорить простым пацанским языком для вас. И поэтому в подкасте искусство для пацанчиков я думаю, что вам будет легко, просто легко
0: воспринимать искусство. Ты можешь еще в двух словах рассказать про свой бэкграунд? Ты сказал, что ты культуролог. Как ты к этому пришла, и чем ты занимаешься, кроме подкаста, как культуролог сейчас?
1: Я считаю, что все мое развитие началось давным-давно, еще когда мне было два с половиной года, и моя мама, которая педагог со стажем более чем 40 лет на сегодняшний день, она заслуженный там призаслуженный, она вообще баянистка у меня, она преподает в музыкальной школе. И вот она услышала, что у ребенка абсолютно слух. Мы жили тогда в маленьком закрытом военном городке в Мурманске, и она притащила ко мне сначала преподавателей из Мурманска. Потом мы с ней ездили в Мурманск каждые выходные, я помню, это какой-то был трэш. К четырем годам у меня был уже репертуар в 64 произведения, Спасибо большое маме, что она так вот таким образом работала с моим синдромом гиперактива и дефицита внимания. Потому что именно с помощью фортепиано я научилась и работы над произведениями по 4 часа в день, потому что я очень активный ребенок, меня просто приходилось буквально в смысле привязывать к инструменту. Но я научилась работать. И это очень ценно и очень важно. Если вы гиперактивный, то это хороший способ избавиться от этого синдрома. Потом мы, мы быстро переехали в на родину моих родителей в Кировской области. И я закончила школу 9 лет, у меня 9 классов всего лишь за плечами, даже меньше, один класс я перескочила, это сельская была школа, обычная сельская школа, закончила я с девятью тройками, так что не надо думать, что прям какой-то там супер человек, нет, обычный пацанчик сельский. Поселок Коричи называется. Вот, потом я сбежала из этой школы, потому что ну, это было невозможно, потому что ни личность не воспитывали, ни литературу мою хорошо не подавали. В общем, кошмар, сельская школа, ужас. И поступила в музыкальное училище в городе Кирове, которое я предпочитаю называть «Вятка». Закончила его как музыковед, поэтому по специальности я еще и музыковед. Потом поступила там же в университет педагогический и закончила там как культуролог и историк. И еще дополнительное у меня есть там образование управленческое, но оно мне ни разу в жизни не пригодилось. Потом в 2008 году я очень мечтала переехать в Москву и уехала в Москву учиться в аспирантуре. Поступила к профессору Акопяну. Прошла полностью аспирантуру, закончила ее за предзащиту даже у меня уже была диссертация, Но ее так я и не защитила, потому что институт лишили лицензии в какой-то момент. Такая у меня биография веселая. Но у меня очень интересная диссертационная тема об эротическом в музыкальной культуре. Я надеюсь, что тоже как-нибудь про эротику мы сделаем отдельный подкаст. Да, все эти годы я подрабатывала на радио со студенческой скамьи, поэтому у меня больше 15 лет радийного стажа. А, ну и сейчас с радио я ушла благоволочно а, и занялась наконец-то тем чем должна была заняться подкастом искусства для пациентщиков, но не только еще лекторская у меня большая деятельность, я преподаю в самых крупных лекториях москвы, в пряморечии, в синхронизации, в других лекториях, на ну, других площадках точнее лекториев у меня два. Я преподаю в институте, причем в институт меня позвал ректор который попал на мою лекцию. Просто подошел, сказал, не хотите преподавать у нас? Поэтому я сейчас преподаю, да, в московском городском педагогическом университете, большой университет, очень люблю своих студентов. В этом году я еще преподаю в центральной балетной школе, маленьким балериночкам искусства. Ну как-то так,
0: в общем, пока что. Расскажи, пожалуйста, как ты придумала идею, если ты помнишь, как ты ее пичела, и, возможно, как идея первоначально отличалась от того, что случилось в процессе?
1: Эта идея у меня была очень давно, правда, очень давно. Но поскольку я говорю, что у меня было ограничен немножко мозг радио, и я про подкасты, честно говоря, еще тогда ничего не знала, то когда мне говорили это не пойдет в эфир, я подумала: ну, ну ладно, ну отложу в долгий ящик, ну ладно, ну, ну еще подожду. У меня даже есть письмо, отправленное себе самой по рекомендации моего знакомого юриста перед тем, как отправлять куда-то как предложение, знаешь, ты можешь себе отправить, и по закону это будет подтверждение того, что это твоя авторская идея. В общем, у меня даже это письмо сохранилось с искусством для пацанчиков и темами, которые выписаны, что это будет. Оно запаковано и где-то лежит даже дома. Первоначально, да, первоначально я хотела рассказывать исключительно про 20 век, я уже тебе говорила, но так получилось, что люди начали требовать, просить, чтобы им рассказали о чем-то таком старом, олдскульном. И поэтому начали появляться вкрапления о том, чтобы рассказывать там про искусство возрождения, искусство еще раньше, до первобытности, в принципе, мы все будем обязательно озвучивать. Что касается идеи, она была первоначально связана вот с чем. Нас в школах очень неправильно учат, на мой взгляд, и все мои курсы лекций и для детей, и для взрослых, они направлены для студентов моих. Они направлены на то, чтобы изучать все параллельно. То есть... Не изучать русское отдельно, зарубежное отдельно. Хоть мне это приходится делать, потому что курсы, ну, там, в институте, например, мне приходится изучать русское искусство со студентами в один год, зарубежное – в другой год. Но даже там я пытаюсь впихивать э параллельные вещи, которые могут происходить, э происходили, да, там. Они же влияли друг на друга, это очень интересно. И, мало того, никогда не разделяю жанры искусства. Если я рассказываю про живопись, я обязательно э, рассказываю все, что вокруг этого и о музыке, и о там, не знаю, балете и обо всем, о чем можно связать скульптуру и архитектуру, архитектуру и музыку связываю. То есть для меня это вот, вот да. так. Особенно для детей это очень удачно получается. Вот у меня курс искусства на вырост, который я в прямой речи читаю, и вот э, там как раз получается так, что все смешано: черный квадрат и 4,33. Кейджа, то есть вот прям такие смешения на грани искусств получается.
0: не лучше воспринимаются.
1: Так что моя идея была такая вот образовательная немножечко.
0: Интонация — это у тебя тоже была сразу в задумке, такая, ну, скажем так, нарочито-пацанская, потому что ты это чуть-чуть по-другому все равно разговариваешь. Нет, мне хотелось по-пацански. То есть,
1: причем когда я это придумала, я подумала, это было так круто, чтобы ты рассказывал по-пацански какие-то сленговые вещи употреблял и так далее, это же так весело. Но при этом, да, в высоком. Это на контрасте будет звучать круто. Потом в какой-то момент я увидела... Американского чувака, имея сорян, я не помню его имя, афроамериканец, который, значит, такой вообще просто пацанчик, пацанчик гангста, и он сидел, рассказывал в кратком содержании литературу, в том числе русскую высокую литературу вот таким языком на английском, типа ёу ёу ёу, и ты 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 про Достоевского такое, типа ф*кен чит и ты ты, это так смешно, я думаю Дерзавец он украл мою идею. Ну, понятно, что нет, но мне показалось, что это точно правильная мысль, если где-то за границей я нашла аналог: я думала, что меня заклюют в первый же день. В первый же эфир я ждала того, что люди скажут, О, как она может! А Леонардо да Винчи говорит, что он пацанчик, как она может там говорить про какую-нибудь великую Фрида Кала, что эта баба делала то-то. То есть, я была готова к этому.
0: Но люди оценили. К вопросу об оценке людей. «Искусство для пацанчиков», если я не ошибаюсь, это самый популярный подкаст «Глаголи FM точно», и один из самых популярных подкастов, ну, в принципе. В таком он примерно всегда в топе. Не знаю, в топе 50 точно, а то и в топе 30. Круто, я не знала. Как ты себя почувствовала, когда поняла, что он такой популярный, но, видимо... сейчас!
1: Как ты себя сейчас чувствуешь, Настя? Я говорю, что это было очень неожиданно и необычно, я не знала, что именно это выстрелит мне казалось что это должно выстрелить и я никогда не понимала почему люди не понимают этого то есть когда вот, видишь нужно найти нишу подкаст это ниша которая восприняла это все я до сих пор не знаю что он популярный и я не вижу свою аудиторию так вот ярко то есть мне нужно наверное сделать какое то отдельное пространство, в котором мы будем общаться, потому что э, я начала понимать, что люди слушают раз... из разных стран даже э, этот подкаст, и им нравится только, когда они мне пишут сообщения в мессенджер э, фейсбучный или в Инстаграме. То есть я только так понимаю, что люди слушают, а больше я никак не понимаю. Но это не глобальное количество. Я там, может, за неделю получаю пару-тройку всего сообщений о том, какой клевый подкаст, и все. И поэтому, понимаешь, я воспринимаю только этих людей. Когда ты работаешь на радио на большой федеральной станции, и ты знаешь, что тебя слушают миллионы людей миллионы людей, ты никогда об этом не задумываешься, потому что как только ты начнешь об этом задумываться, ты сойдешь с ума просто тихо. Поэтому, видимо, здесь я даже не подозреваю этого и спокойно живу.
0: Сойдёшь с ума, потому что эго слишком раздуется твое, или почему? Ты
1: начинаешь бояться того, что ты косячишь, ты начинаешь бояться того... А я косячу, естественно, я же человек. Ты начинаешь бояться того, что... Ух, а как же это правильно сказать? Ух, а как это сказать? То есть, вот, например, ребята мне постоянно говорят... Ну, что-нибудь... Ну, ты знаешь, как проходят эфиры, я что-нибудь скажу, там ругательные. Они говорят, о, круто, давай оставим. Я говорю, нет, вырежете, вы что? Это же нельзя. То есть у меня до сих пор понимаешь такое вот зашкварное мышление старое, что как же это же люди будут слушать? Моя мама будет слушать, как же это? То есть у меня такое есть. Я до сих пор не понимаю, что меня слушают много людей.
0: Вопросы о разнице радио и подкастов. Когда ты работала на радио, тебе приходил какой-то вот такой вот э, фидбэк в личку? Да, конечно. И очень много.
1: Очень-очень-очень много. Поскольку я работала под псевдонимом э, это было мое спасение, э, мне даже при, пришлось открыть несколько страниц дополнительных в сетях, чтобы искали не меня, не дай бог, а искали вот Машу Покровскую. И все проблемы, всю ответственность я могла скинуть на нее. Вот, а это мои детище, и я выхожу под своим именем, и поэтому для меня это такая ответственность. Еще прямой эфир, то есть вот на радио же ты в прямом эфире, ты не можешь допустить, ты не можешь поправиться, ты не можешь переговорить что-то, это другой формат немножко. Я, я очень благодарна ребятам с Глаголи ФФМ, знаешь, за что? За то, что они стартовали, потому что когда я как радищик я слушаю свой подкаст, я вижу очень много недочеток, косяков, а, звоню в панике режиссером, давайте прибавим звук здесь, здесь убавим, давайте вот вырежем это слово, а это сделаем так. Они говорят, ну, это не радио, это подкаст, это другой жанр. Успокойся, все хорошо. А у меня до сих пор еще то мышление, что вот нужно подчистить, ой, нужно вот так оформить, нужно вот так оформить. Они взяли и стартанули. Вот если бы они не стартанули, так бы слушали меня, да, мои ой, критические вот эти замечания, и мои ой, то мы бы
0: вообще не сделали это сейчас подкаст выходит раз в месяц примерно.
1: Да, и мы работаем над тем, чтобы он выходил два раза в месяц. Прям очень работаем над этим, честно. Потому что и мне хочется, чтобы были почаще подкасты, но как мне многие слушатели пишут, о том, что вот, что так долго нет подкаста, я уже заждался слушать, и вообще я им говорю, ребят, ну вот вы понимаете, что мне нужно что-то кушать, да? Что я зарабатываю деньги другими там вещами. Это все равно такая, ну, отчасти благотворительная деятельность, хотя она мне очень помогает, и в раскрутке помогает, и в взаимодействии с другими структурами. Я пока не могу все рассказывать, но вместе с тем не могу выпускать так часто, как хотела бы. Однако сейчас вот мы с глаголи ФФМ очень здорово пришли к консенсусу, что начнем делать два раза в месяц подкасты. Я очень надеюсь, что это
0: получится. Сколько у тебя занимает подготовка к каждому выпуску? По-разному,
1: очень по-разному. Иногда у меня материал просто уже готов, потому что огромное количество лекций я читаю. Естественно, из них я могу выхватить что-то на подкаст просто параллельно. Я так и думала, что я буду так делать. А иногда просто я ухожу с головой в материал, там, сижу в библиотеке. Это я дома не умею работать. Я работаю в библиотеку, сижу как последний старпер. И бывает, что там я могу два дня работать над ним. Ну, потому что я что-то интересное нашла, зачиталась там, допустим, биографией Матисса там, или какими-нибудь письмами его там, к сыну и все, И я Пропала просто на несколько дней.
0: Как у тебя выглядит твой сценарий? Это прям четко прописанный текст, который ты читаешь, или ряд тезисов, и ты сама импровизируешь, и потом добавляешь пацанского флера туда? Когда как,
1: но я не читаю никогда. Обычно я пишу какую-то конву текст, просто материал, чтобы что-то не забыть, но я не читаю. Поэтому и получается, что я иногда перескакиваю с чего-то одного на другое, но отталкиваюсь я от таких длинных листов, там их бывает по 10 штук, по 15 листов... Просто какого-то материала, который я набросала, который я посчитала, что необходимо будет связать как-то воедино. И одно за другое зацепляется, и, собственно, получается импровизированный достаточно сценарий в итоге.
0: Прикольно. Сколько у тебя занимает запись выпуска? Не больше часа. Не больше часа, и остается из этого 20-40 минут. Да,
1: да, 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 да. Ну, 40 — это очень много, и прям это тяжело уже и слушать, мне кажется. Но бывают такие темы, как, например,
0: лондонская школа, которую, короче, не расскажешь. Что искусство для пацанчиков принесло в твою жизнь? Какие-то, может, новые знакомства или что-то еще, что как-то ее кардинально поменяло заметно для тебя?
1: Первое это еще раз уверенность в том, что то, что я хочу делать, это то, что я должна делать в своей жизни. Потому что я говорю, когда никто не оценивал эту идею, мне казалось, может, я правда какая-то вот неумная и что-то не понимаю, но сейчас я понимаю, что все правильно, нельзя в себе сомневаться, что это вот то, что нужно было. Во-вторых, да, новое знакомство, конечно. В-третьих, очень много новых идей по тому, как рассказывать, как доносить информацию до людей. Ну и потом, когда я пришла, помню, на телеканал «Культура» в прошлом году давать интервью, и я написала специально в... ну, где ты пишешь, кто ты. Я написала автора, ведущего подкаста ⁇ Искусство для пацанчиков ⁇ И я думаю, интересно, произнесут они в эфире это или нет. И они сказали это. И мне люди начали писать, мы слышали на культуре про искусство для пацанчиков, это же так круто, это же просто ну, вот это вот, э, прорыв в русской вообще культурной стезе, что воспринимают это, а они отталкивают, да, как будто что-то такое. Вот, поэтому видишь, как много всего. Ну и много людей очень интересных, которые пишут что-то. Не так много пишут, но все равно пишут, что слушают. На, на мой день рождения, знаешь, что сделали пацанчики? Я, кстати, всех, кто меня слушает, называю пацанчики и девочек и мальчиков. А, так вот в Телеграме мне Женя прислала, потому что я не понимаю еще, как интегрироваться в Телеграм, ну не просто читать, а что-то, например, тоже выкладывать. Я все делаю в Инстаграме. Um, даже видосики снимаю специально для пацанчиков какие-то. Про YouTube канал тоже думаю, но пока еще не дошли руки. Они выстроили с днем рождения, но каждый человек писал одну букву. О, это очень мило. Это очень мило было. Я поняла, что пацанчики со
0: мной. <laughs> это классно. Ты можешь порекомендовать пару выпусков из своего подкаста, с которых нужно начать, если это новый для слушателей подкаст?
1: Там все так рандомно и выборочно, что начинайте с того, на что у вас глаз ляжет, что вам интересно. Потому что больше всего прослушивания я знаю, что у Крика Мунка. И я так понимаю, это потому что просто людям... Потому что это первый был выпуск, а еще потому что просто людям очень нравится эта работа. Она их привлекает, она есть там в эмодзе на телефоне вот это вот у всех. Может быть, растережировано в мемах. Поэтому вот так. Ищите то, что вам нравится просто. Я даже не буду рекомендовать. Мне всегда нравится то, что последнее записано. Поэтому Матис, на мой взгляд, сейчас, еще, тем более после выставки Щукинской в Москве, это такое самое, наверное, для меня сегодня интересное. То, что свежее.
0: Порекомендуй, пожалуйста, три своих любимых подкаста. Расскажи, о чем они в двух словах и почему ты их слушаешь.
1: Ну вот смотрите, во-первых, сказки для взрослых на глаголе FFM. И не просто потому, что я озвучиваю некоторые сказки и чем очень горжусь, но и потому, что сказка ложда в ней намек. И это всегда стоит помнить. Я вот в этом году по сказкам что-то особенно как-то мощно ударилась в сказке, в сказания, в легенды, в былины, в Каливалу, в олон Вот сейчас я побывала в Якутске, например, и тоже начала изучать. Поняла, что все народы мира настолько многое вложили из своей культуры, истории, мудрости и всего прочего в сказки, что, ну, просто нельзя их игнорировать. Я порекомендую твой подкаст, потому что, я его слушала, кстати, мне нравится его слушать, потому что я не знаю ничего о подкастах, видишь? Я знаю мало о подкастах, несмотря на то, что я подкастер. И чтобы узнать о других подкастах и что слушать, я слушаю твой подкаст, слышу, что люди говорят, с кем ты разговариваешь, да, что это за люди, и, собственно, уже решаю, слушать их или не слушать. Слушайте, ну давайте я глаголь «ФФМ» еще один порекомендую. Потому что Арзамас, например, мне нравятся их подкасты, но они очень академичным языком рассказаны и часто упускают суть, поэтому их сложно слушать. Однако есть... И вот еще мне нравится моего коллеги с радио Серебряная дождь подкаст, который называется ⁇ Музыкальный second hand ⁇ это игорь наумов делает и в нем он рассказывает очень интересно он молодец он очень здорово разбирается в музыке он очень круто рассказывает про музыку в том числе и классическую иногда но в основном это конечно поп рок культура о каких-то произведениях которые все мы знаем которые у всех на слуху но он рассказывает о них какие-то очень конкретные вещи такие вот прям очень интересные поэтому я вот еще его слушаю
0: Слушайте искусство для пацанчиков и мой подкаст «Это провал». Подписывайтесь на нас в социальных сетях, на настя в Инстаграме, на меня в Телеграме, в Инстаграме, вообще где хотите, везде там подписывайтесь. Оставляйте нам отзывы в iTunes. Это помогает другим людям узнавать про наши подкасты. А, вообще, хорошим всех выходных. Всем хорошей недели. Пока-пока.